0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 16. Eu vou ler os irmãos acompanho. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda que permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como já foi falado aqui no louvor, semana passada nós comemoramos a Páscoa, né, várias celebrações, inclusive aqui na nossa igreja também. Nós tivemos o culto das sete palavras e depois as celebrações no domingo da ressurreição. Falamos bastante sobre a morte de Cristo, e ainda em linha com essa temática, nós vamos falar nessa noite sobre a ressurreição de Cristo. Como que isso, algo tão falado e comentado e conhecido a respeito da história, né, como que isso impacta as nossas vidas, né? E para isso nós vamos nos referenciar a esse livro, de, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala, que é o texto, talvez um dos que mais falam sobre a ressurreição do nosso Senhor. E, basicamente, trazendo um breve contexto aqui a respeito desse tema da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o obje, Paulo teve vários objetivos nessa primeira carta, né? Ele teve, o objetivo principal foi corrigir algumas desordens que estavam surgindo naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que próspera, uma igreja que praticamente, além de não ter falta de nada material, era uma igreja rica, era uma igreja que estava numa região central da Acaia, né? a Corinto era a capital de uma província da Acaia, que era uma importante província naquela região dominada pelo Império Romano, E a igreja de Corinto, ela se situava numa região bastante central e era uma igreja muito rica. E se nós nos debruçarmos sobre o livro de de Coríntios, ele vai falar que a igreja é uma igreja que tinha muitos dons também. Era uma igreja cheia de... Não faltava gente, não faltava gente pro louvor, não faltava gente na na diaconia, no estacionamento, em todos os lugares tinha gente. Mas Paulo... Em determinado momento, ele se vê motivado a escrever para essa carta para fazer alguns ajustes, para reparar algumas, para trabalhar algumas rebarbas que essa igreja tinha. E, e não eram coisas apenas pequenas, não. Né? A Bíblia fala, por exemplo, num dos capítulos que fala até de uma condição de incesto é, entre uma família. Né? Então, o objetivo dessa carta era a conduta da igreja no lar e no mundo. Né? É, outro ponto que tinha muito é, nessa igreja era a idolatria. Eles ainda viviam uma influência muito forte dos gregos e ali, se havia, ali havia o culto à deusa Vênus. E esses cultos a essas divindades, a essas mitologias gregas, geralmente eles não eram... assim Eu imagino que o nosso, o nosso não, né, mas o carnaval que se celebra no Brasil ele é quase que uma festa de criança, perto do que acontecia nesses eventos. né? Havia toda sorte de imoralidade, e e, e, e isso misturava a a sensualidade, a imoralidade com a religião. Então, dentro dessa... se a gente rapidamente fizer aqui uma uma divisão, um panorama do que que seria esse livro de 1 Coríntios... Paulo começa repreendendo essa desordem social que havia naquela região. Então, os oito primeiros capítulos do livro de 1 Coríntios fala sobre Paulo repreendendo a desordem social que havia ali. Depois, no capítulo 9, Paulo defende a sua autoridade apostólica. No capítulo 10 até o capítulo 14, ele fala sobre a ordem que deveria ter dentro da igreja, nos cultos. Então, ele fala a respeito da liberdade cristã, né? Até que, quais são os limites da liberdade cristã? né? É por isso que hoje em dia até o pessoal quando pergunta assim, ah, pode escutar a música do mundo, não pode, né? Muitas dessas dúvidas haviam lá na igreja de Corinto também. E aí Paulo, ele começa a falar a respeito desses limites da liberdade cristã. E que culmina naquela regra que diz que né, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. e e na regra suprema, na verdade, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, que é o que está em 1 Coríntios 10, capítulo capítulo 10, verso 31. Depois ele fala sobre a ceia do Senhor também, de uma maneira a colocar ordem, porque apesar da igreja ser rica e abundante, havia uma desordem também, até na celebração da Santa Ceia do Senhor. Daí ele vem falando no capítulo 13, a respeito daquele dom supremo do amor, um dos versos assim poeticamente mais belos da Bíblia, né? A Bíblia também ela é um livro que literariamente ela é muito rico. E esse capítulo 13 de aos Coríntios, essas pensagens de Paulo a respeito do amor é como uma poesia maravilhosa, né? A ponto de que até o próprio a banda Legião Urbana na época que que, que tocava cantou. É um pedaço, um trecho desse, dessa passagem de Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Mas, na sessão 4 dos do livros de 1 Coríntios, trata sobre a ressurreição de Cristo. E, e a gente vai falar um pouco por que, que Paulo ele traz essa, tema, essa temática da ressurreição de Cristo para esse contexto dessa igreja de Coríntios, né? Jesus ele não foi a primeira pessoa que ressuscitou na Bíblia. Né? Nós temos vários, inclusive no Antigo Testamento, exemplos de pessoas que ressuscitaram. Né? O filho da viúva de Sarepta, sobre a mão de Elias, sobre o poder de Deus vindo através de Elias, por exemplo, foi um que foi ressuscitado pela, pela, na, na Bíblia. Né? Jesus também ressuscitou algumas pessoas, né? o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e um dos mais conhecidos, o próprio Lázaro, né, que já estava há dias morto dentro de uma cova, e até havia uma certa crença na, na dentro do judaísmo, de que se um corpo ele ficasse lá alguns dias, haveria uma separação entre a alma e o corpo. Então até para o judeu aquilo tinha um simbolismo muito forte, o fato dele ficar tanto tempo e depois Jesus o ressuscitá-lo. né mas o Senhor Jesus ele foi o primeiro que foi ressuscitado dos mortos para uma existência glorificada. E essa doutrina foi confirmada por que foi confirmada por Paulo previa a continuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal, mantendo a imagem e semelhança do original mais glorificado, dessa vez livre da dor, do sofrimento, e assim como Jesus foi rapidamente conhecido como, pelos seus, né? Então, quando Jesus ele foi ressuscitado, teve um corpo glorificado, ele foi o primeiro, né? Nós é, é, aqui diz que ele foi reconhecido pelos seus, ele manteve basicamente a mesma imagem e semelhança. Né? É, e, essa, e esse corpo glorificado é o que vai nos colocar numa imagem, numa perfeita comunhão com Deus. Algo que é muito debatido, já ao longo da história da da formação da teologia bíblica, é que circunstância o pecado entrou na criação. O fato é que nós não sabemos em que momento o mal, o pecado, ele entrou na criação. Como que que Adão, sendo criado por Deus puro, pôde puro e santo, e com todas as faculdades e habilidades, como é que ele pôde pecar? Esses tipos de questionamentos são feitos há muito tempo pela teologia. né? Apesar de nós não termos aqui uma ideia, ou pelo menos a certeza, de em que momento esse peca- o pecado e o mal ele entrou no mundo, uma coisa nós sabemos. Ele tem dia e hora para ser expurgado. Ele tem um momento certo onde ele vai ser onde esse mal e esse pecado ele vai ser é, retirado da humanidade. O dia que nós recebemos o nosso corpo glorificado, já não haverá mais inclinação para o mal e nem para o pecado. Nós veremos a Deus tal como ele é. Moisés, por exemplo, ele teve que pedir a Deus que que, que afastasse a glória dele, porque tamanha era a glória de Deus, que Moisés ele não tinha condições de ficar próximo da glória de Deus, que tamanha. Ela era. Né? Muitas pessoas falam, ah, eu queria ver a Deus. Se Deus realmente manifestasse a glória dele, nós não teríamos condições de, 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 de parar de pé. Né? E Paulo, ele traz, ele combate essas falsas doutrinas acerca da natureza de Cristo. E, e Paulo, ele faz isso, ele começa falando a respeito dessa, da, da natureza de Cristo, porque naquela época, haviam várias dúvidas a respeito de quem era realmente Cristo. Por exemplo, o gnosticismo, ele falava que, que ele rejeitava a matéria porque considerava essa matéria má, que é uma similaridade com outra, outra doutrina que se de docetismo, que criam que a pureza não poderia estar ligada à matéria. Então, o que é material, o que é físico, é mal. E apenas o que vale a pena é espiritual. Aí a gente pergunta, né? a gente pode falar, ah, mas o que isso tem a ver dentro do nosso contexto? Tem muito a ver, porque muitas pessoas acreditam que ah, importa o que você sente no seu coração, importa é a intenção, a pureza e, e o que você faz com o seu corpo, não, 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 não tem muita importância. Isso são ideias, de certa maneira, herdadas lá desde vários séculos atrás do platonismo, Do gnosticismo, até hoje, essa semana eu estava vendo uma entrevista, pessoas dizem que são agnósticas, né? Outra outra doutrina ou ou heresia muito comum daquela época era o ebionismo, que ela negava a natureza divina de Cristo, e colocando ele apenas como um mero homem, e que se tornou divino na ocasião do batismo. Essa ideia também fazia um contraponto com uma outra, que era o arianismo de Cristo como mais exaltados dos seres criados, mas ele negava a sua divindade. É, e aí esse arianismo ele foi uma das ideias mais combatidas que terminou no concílio de Nicéia. Ou seja, ideias que tratavam da natureza de Cristo. Ah, será que Cristo ressuscitou? Mas será que Cristo ele era realmente homem? Ou era Deus? E como poderia ter um homem e Deus... Muitas pessoas negavam esse sofrimento de Cristo, que Cristo realmente foi um homem que ele sofreu. Na verdade, ele teria sido um guru. Então, todas essas ideias que estavam ali, o apóstolo Paulo buscou trazer luz para os coríntios, trazer luz para eles de qual qual era a verdadeira natureza de Cristo. E até que no concílio de Calcedônia, mas isso séculos depois, diz, né? em relação à natureza de Cristo, a igreja afirma que ele foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, Cristo Ele sofreu como homem, a, a, os sofrimentos carnais, nós vimos aqui na, no culto das sete palavras, que Cristo Ele, ele sofreu dores, ele, ele teve os seus sofrimentos, mas ele também foi ver, ele é verdadeiramente Deus. Então, Paulo buscou... É, combater essas doutrinas acerca da natureza de Cristo, de quem era Cristo. Paulo também, ele combateu as dúvidas que haviam a respeito da natureza da ressurreição de Cristo. E e essas dúvidas a respeito da da ressurreição, haviam muitas dúvidas lá se a ressurreição existia ou não. A a ponto de lá em Atos 23, entre os versos 6 e 8, é um, um evento famoso onde... Existe um, um, um dilema entre os saduceus e os fariseus, que eles queriam é, prender a Paulo, e Paulo ele apela justamente essa doutrina da ressurreição, que os saduceus eles queriam que não tinha ressurreição, ou seja, é, era um materialismo, depois que você morre, acaba tudo, você entra num vácuo, né, num nada, ao passo que os fariseus acreditavam que, não, sim, havia uma vida, né, uma continuidade. E Mas Paulo, ele, ele ratifica, ele confirma para os coríntios a realidade da ressurreição como um fato que não foi apenas predito, mas foi um fato também consumado. E aqui, num pouquinho antes, se nós lermos no, no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 3, ele diz, Antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu às Cefas, e depois aos doze, e depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O, o, O fato de Cristo ter ressuscitado não foi um evento apenas privado num grupinho de pessoas. A ressurreição de Cristo foi uma evidência que centenas, se não milhares de pessoas viram Cristo ressuscitado. Então Paulo, combatendo a natureza da pessoa de Cristo, essas falsas doutrinas que haviam na época, Paulo também combateu as dúvidas que haviam a respeito da natureza da ressurreição de Cristo. E, por fim... Paulo, ele quer. É, na verdade, Paulo, é, a Bíblia, ela fala a respeito que a ressurreição de Cristo, ela implica num fato ainda maior que esse que nós cantamos agora há pouco. Cristo ressuscitou porque Ele voltará. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, nos últimos versos do último capítulo de Apocalipse, no capítulo, no verso 12 do capítulo 22. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Jesus, ele voltará. Isso é um fato, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria como ele voltar. Nós estaríamos aqui, talvez, celebrando uma figura muito importante como um grande guru, um grande filósofo, né? como houve lá os gregos, depois houveram os filósofos ao longo de toda a história da humanidade. No máximo, a gente estaria aqui celebrando ou estudando os versos de pessoas famosas, mas Jesus não foi apenas uma pessoa famosa. Ele não foi apenas um grande homem, como diz aqui o arianismo, mas ele foi... Um grande homem, sim, mas ele ele é Deus também. E se ele ressuscitou, ele ressuscitou e ele tem uma data para voltar. Ele vai voltar e ele vai cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas. E nós podemos extrair algumas lições de tudo isso, a respeito da, da ressurreição de Cristo. Sobre a natureza de Cristo, ela nos deve mover uma vida de santificação. Nós todos temos uma consciência a respeito de uma vida espiritual, né? que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Mas a natureza de Cristo refor- reforça também a importância do nosso corpo e uma forma de cuidá-lo e nutri-lo é através de uma vida de santificação, ao saber que Deus, que, que o Senhor Jesus, é, ele não foi apenas um espírito que, 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 que ressuscitou. Mas ele fala, ele foi um corpo que ressuscitou também, ele tem um corpo glorificado, reforça a importância do nosso corpo. E a melhor forma, irmãos, de cuidar do nosso corpo não é apenas através de uma de você lá aí na, na academia, mas acima de tudo é de uma vida de santificação, de se afastar do mal, de ter uma vida de pureza. O... o a Confissão de Fé de Westminster, que foi um dos pilares da teologia reformada, ela fala sobre a santificação o seguinte, a santificação é a obra livre, da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. É uma mudança contínua operada por Deus em nós, livrando-nos de hábitos pecaminosos e formando em nós afeições, disposições e virtudes semelhantes à de Cristo. A partir do momento que eu tenho a minha natureza, a minha natureza humana, que que Deus ele ele, ele me convence que eu me converto, que eu sou convertido por Cristo, a minha natureza ela começa a se aproximar da natureza de Cristo. Até que um dia na glória nós vamos ter esse corpo glorificado e nós atenderemos a plenitude da, da proposta de Deus. O um segundo ponto a respeito da, de, de uma lição que nós podemos tirar é que a ressurreição de Cristo ela nos move a uma vida de confiança. Quanto à ressurreição de Cristo, ela é um fato inegável para nós e é uma verdade fundamental para o Evangelho. Nós não temos como viver o Evangelho sem a memória que o nosso Mestre ressuscitou. Podemos não apenas nos apropriar desses valores temporais, mas melhor ainda, da expectativa de que Ele está conosco hoje, agora, neste momento. Cristo vive. Nós celebramos a um Deus vivo. Nós celebramos a um Deus que está aqui no nosso meio. E a Bíblia fala que onde estiverem dois ou três, ali eu estarei. Aqui nós estamos em mais que dois ou três. Então, Deus está no nosso meio. Isso nos deve mover a uma vida de confiança. Deus está conosco no nosso trabalho. Deus está conosco no nosso carro. Deus está conosco naquele momento onde a gente dá, toma aquela fechada no trânsito, e que a gente sente aquele ímpeto de carnal, Deus está ali conosco também. Ele está conosco. Então, essa presença de Deus, de um Deus ressurreto, nos deve mover a uma vida de confiança, a uma vida de certeza, a uma vida de segurança, a uma vida de saber que você não é apenas um um conjunto de crenças e valores, apenas, mas alguém que tem alguém se relacionando com você a todo tempo. E por fim, irmãos, uma vez que Cristo ressuscitou, Ele nos deixou uma promessa de que sua volta nos devolve a alegria. Quanto à volta de Cristo, nós devemos aguardar com alegria. É verdade que os sinais nos desanimam. O Rodrigo falou agora há pouco que se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para o noticiário, se nós olharmos para essa semana no cenário político do Brasil, nós vamos estar desanimados. Nosso nosso coração vai ficar amarrado, nossa cara fechada, nosso cachorro vai sofrer, né? nós vamos nos tornar pessoas amargas. Se nós olharmos para o cenário internacional, não olharmos para o nosso quintal, se nós olharmos para o cenário internacional, nós vamos ver lá injustiça, pestes, perseguições, fome. Mas, para nós que temos essa revelação, e o Paulo fala também em 1 Coríntios, ele fala que quem pode discernir a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Nós discernimos todos esses cenários, todos esses fatos, todos esses eventos, como cada dia mais a confirmação de que Cristo está à porta, de que Jesus está voltando. Como diz o velho o, 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 o hino antigo, né? o rei está voltando, e ele está mais próximo do que nunca. E essa é uma mensagem, irmãos, que tem sido cada vez mais rara nos púlpitos da igreja de uma maneira geral, porque a igreja ela aprendeu a se entreter com esse mundo cheio de distrações, cheio de cores, cheio de luzes, é, 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 cheio de, de, de tons, a igreja ela ela, ela, ela começou a, a se seduzir, talvez assim como a igreja de Corinto, ela começou a se seduzir por todo esse cenário bom e começou a perder o foco de que Jesus está voltando. Então a, a, a volta de Jesus, a iminente volta de Cristo, ela tem que nos alegrar, ela tem que, que provocar em nós a melhor das, das sensações, e a gente tem que falar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando eu olho, quando nós olhamos a nossa situação política, nós temos que dizer, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando nós olhamos o cenário do mundo, ao invés de nos desesperarmos, nós vamos falar, hora vem Senhor Jesus, porque os sinais vão sendo confirmados. Quando eu olho dois anos de pandemia, nós devemos olhar e falar, que hora vem Senhor Jesus, porque os sinais estão sendo confirmados. E quando ele voltar, ele vai fazer a justiça, ele vai expurgar o mal e vai devolver Satanás e os seus anjos junto ao ao lago de fogo e enxofre. Portanto, irmãos, essas três verdades, né, de que a natureza de Cristo nos deve mover uma vida de santificação, a ressurreição de Cristo tem que nos mover para uma vida de confiança, porque ele é presente em nós, e a volta de Jesus nós devemos esperá-la com alegria que isso possa ser uma verdade na nossa, na sua vida, na minha vida, todos os dias, mesmo naqueles dias de mais desesperança, naqueles dias onde a gente está achando que o Senhor Jesus ele tarda, enquanto ele não vier, a presença dele está conosco, nos sustentando, nos animando, nos fortalecendo, nos ajudando a caminhar mais uma milha, a nos dar a dar outra face. Essa é a real o, o real sentido Não apenas da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição. Que Deus nos abençoe, que você possa se apropriar dessa palavra, para a glória de Deus. Amém.